2: Olá pessoal, tá começando mais um economics podcast. E hoje o tema aqui é default, opção padrão e a gente vai trazer um trabalho que foi um trabalho de conclusão de curso muito interessante, uma ideia mega original que me chamou a atenção. É, eu fui tive o prazer de ser convidado para a apresentação online desse TCC é, aceitei na hora porque como eu já disse aqui várias vezes uma das, das principais características da economia comportamental além de produzir muitos estudos valiosos a respeito do comportamento é ter muitas ideias criativas e inovadoras é, de criar experimentos para investigar o comportamento e eu achei que o trabalho é, dos nossos convidados aqui foi realmente muito interessante nesse ponto tanto pelo desafio de implementar uma coleta nos tempos de covid atual, quanto também o próprio desenho experimental e as hipóteses que foram formuladas. Então hoje aqui com a gente para conversar um pouco sobre default e esse é, trabalho de conclusão de curso, eu tenho um professor Jorge Alba, que é formado em administração, mestrado e doutorado em marketing e psicologia do consumo. Atualmente é professor adjunto do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, na cadeira da área de marketing e titular da disciplina de economia comportamental do MBA de gestão empresarial e empreendedorismo. Então vocês já viram que o negócio aqui, além disso, o Jorge foi o orientador desse trabalho de conclusão que a gente vai discutir aqui hoje. Então eu queria já antecipadamente agradecer Agradecer professor Jorge por estar aqui, por ter aceitado o nosso convite e dar boas-vindas ao Geekonomics Podcast. Obrigado, eu
0: que agradeço o convite, é sempre, sempre bacana estar discutindo comportamento, discutindo ciência, discutindo experimento, então uh, tenho certeza que a conversa de hoje vai ser bem rica e a gente vai, além de discutir coisas que podem uh, mudar a vida das pessoas, também uh, aprender um pouco com os colegas aí, é um prazer estar representando o Instituto Federal também uh, no Geekonomics e vamos ver o que, que sai aí hoje.
2: Bah, vai ser tri legal gravar com vocês, tio. eu não resisto piada de gaúcho.
0: Ah, o, o sotaque vai estar tá garantido aí, o Ramon que tá mais acariocado aí vai, vai dar um, vai, vai fazer um sotaque um pouquinho mais fraco que o meu.
2: Gaúcho, cariocada. Tenho um amigo que me chama, fala que meu, o meu gauchês é do Zorra Total, mas tudo bem. <risos> com perdão da piada e da intimidade aqui com o professor Jorge, de novo, muito obrigado pela presença. Aqui também com a gente, o Ramon Schmidt, que é o responsável uh, pela escrita da tese aí que foi orientada pelo professor Jorge. O Ramon uh, tem MBA em gestão empresarial e empreendedorismo pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. É formado em engenharia de controle de automação pela Universidade Federal também do Rio Grande do Sul. E segundo o professor Jorge, que tem uma certa credibilidade enorme aqui com a gente, ele é um aluno bem chato, daqueles que ficam apoiando o professor. Então é isso, senhor Ramon, seja bem-vindo ao Geoconomics Podcast e obrigado por aceitar nosso convite. Fala aí, pô, desmoralizado de
3: início já, né? Tá tudo, <risos> tudo, tá tudo certo. É, obrigado mesmo pelo convite, pela oportunidade. Eu sou ouvinte né, do podcast, então... Agora estou aqui do outro lado do balcão, por assim dizer. Espero poder contribuir para as pessoas que estão sempre ouvindo e mostrar que até mesmo um engenheiro né, consegue fazer um trabalho bacana aí nessa área de ciências comportamentais. Né? Então, vou estar tá aqui à disposição para a gente trocar essa ideia e poder evoluir nesse assunto. Quem sabe vocês também podem é, trazer alguns insights para a gente fechar esse, esse trabalho,
2: ainda que a gente tem uma ideia de publicar num journal bem bacana aí no futuro. Muito bem, muito bem, isso aí. E comigo aqui também, a Erika Galo, que agora já não é mais convidada, é de casa, tá? Seja bem-vinda de novo, mais um Geekromox Podcast, senhorita Erika Galo.
4: Obrigada, boa noite para todo mundo que está ouvindo. Estou é, muito feliz de estar aqui com vocês de novo. E vamos lá, para esse bate-papo com essas duas pessoas super interessantes, com esse tema super legal que a gente vai debater hoje.
2: Muito bem, muito bem. Então a gente segue aqui, eu vou pedir o editor para rodar a nossa vinheta e a gente volta logo depois com café, açúcar, opções padrão, economia comportamental e esse é o tema do Geekonomics Podcast de hoje.
1: Geekonomics Podcast. Ciências comportamentais aplicadas que ajudam você a tomar melhores decisões.
2: Voltamos! Esse é o Podcast e eu já queria abrir aqui elogiando a perspicácia que vocês tiveram aí, Jorge e o Ramon, na definição do experimento e da hipótese a respeito do consumo de açúcar em máquinas automáticas de café. E aí, para começar para o pessoal que ainda não teve contato com a tese, Antes eu vou dar um aviso, eu vou deixar o link para a tese para vocês terem acesso aqui no post, tá? Você pode olhar lá no geekronomes.com.br, se você quiser ter acesso à tese do Ramon, orientada pelo professor Jorge. Mas eu queria que eles começassem explicando um pouco esse contexto, como foi essa definição uh, de temática uh, e qual foi a hipótese que eles uh, criaram aí, que eles trouxeram para o experimento. Vai lá, Ramon, o trabalho é teu, cara. É Hora da
0: verdade. Aí. <risos> <risos> só pra não... no peito. Anderson, só para não assustar a audiência, é, o, o trabalho ele é um short paper, é um, ele é um artigo curto. Então é, tá tranquilo para ler. Ele não tá. Fala uma tese aí, o pessoal já está imaginando que vai ter
4: uma pancadaria
0: de página ali para ler. E, pô, não vou abrir. Ele tá tá tranquilo, pessoal. Aí é tá, tá curtinho, tá tá bem sucinto. Vai lá, Ramon, vende teu peixe. Tranquilo. Bom, então, assim, é, na
3: verdade, a inspiração inicial, ela partiu da minha vivência mesmo, né? Eu sou um consumidor de café diariamente, assim, até talvez se fosse verificar o volume, tá um pouco além daquilo que é preconizado como ideal, mas é, na empresa que eu, que eu trabalho, é, tem disponíveis esses, essas máquinas é, automáticas de café, que inclusive no trabalho eu cito algumas... É, algumas evidências, alguns números, que isso é um, uma forte tendência mundial, né? Em ambientes corporativos, cada vez mais você observa esse tipo de máquina disponível. E, além disso, eu já faz alguns anos eu, eu consumo café sem açúcar, né? Depois que eu consegui avançar, evoluir nesse sentido, é, comecei a sentir o verdadeiro gosto do café, né? Antes tomavam um, um xarope quase de tanto açúcar. E então eu, pô, eu ia lá nos meus intervalos tomar um café. A máquina ela é bem convidativa, porque ela é bem prática, né? Ela, ela tritura os grãos na hora, faz toda, todo o processo ali na hora. Só que tinha que toda vez lá ajustar o, o café, configurar de uma maneira que ele saísse sem o açúcar, né? Então. Tem lá um, um Range, né? um, um intervalo de mínimo e máximo. No caso da máquina, isso varia do fabricante, mas lá eram cinco níveis né? de açúcar. E ele vinha por default, por opção padrão, é no nível médio, nível 3. Né? Então tu tinha que ir lá uh, tocar na, na tecla lá três ou quatro vezes até chegar no nível zero
2: da era difícil para
3: chegar no zero, né? Exato, tinha aí um, uma resistência nesse caminho. E se tu uh, vacilasse, digamos assim, se tu apertar, tu escolhesse o tipo antes de fazer isso, já era, já vinha o açúcar junto. Então tu tinha que ir lá configurar e selecionar depois o tipo de café, que ele não eram muitos disponíveis, mas eu tinha o meu preferencial também. E, bom, isso aí foi, foi bem interessante porque esse ambiente que eu passei a trabalhar foi logo após o curso, né? a conclusão do curso no sentido do MBA, no caso, no sentido de disciplinas, né? faltava ainda o trabalho, né? que eu, que eu concluí esse ano. Então, eu estava com os insights da economia comportamental, que o professor Jorge lá ministrava as disciplinas associadas, e fiquei observando aquilo e, e pensei, pô, será que isso aqui não está... É, Daqui um pouco incentivando o consumo de açúcar além daquilo que as pessoas realmente gostariam de consumir. Enfim, será que elas pensam antes de selecionar? Enfim, aqueles questionamentos de racionalidade limitada, a situação também que tu vai tomar um café já não é uma situação de correria, né? Pô, tu tá lá no meio da jornada do teu trabalho, tu vai tirar aqueles minutinhos, então ali não é o momento, tu já tá com várias coisas na cabeça, entregas que tu tem que dar. Enfim. É, não é o momento assim que tu vai refletir muito a respeito desse assunto. E eu levei esse, essa proposta pro Jorge, né? O professor Jorge, mandei um e-mail para ele, né? Eu já tava fisicamente afastado, né? Ele no, ele no Rio Grande do Sul, eu no
2: Rio de Janeiro. E... Você tá no Rio hoje. Tô, tô no Rio, tô no Rio. Você pegou um pouco do sotaque, do sotaque do sul, hein, cara?
3: Não, tenho, tenho. Eu, pô, eu nasci na. Nem você lá de. Até de Minas, né? Não. Eu tô em Minas, tô aqui, tô em Minas. É, o pessoal fala, eu nasci na roça, né, até os <risos> seis nem português falava direito, né, falava o dialeto alemão local lá.
2: É, isso aí, muito bom.
3: Aí, a gente, pra mim conseguir rodar essa pesquisa é, dentro desse ambiente, né, Para vocês terem uma ideia, é um ambiente que circula diariamente, circulava, né, tudo tem o antes e depois do Covid, é em torno de 3 mil pessoas diariamente, né, então tinham é, quase 100 máquinas de café distribuídas lá, né. Então, a ideia seria o quê? A gente ia fazer um experimento manipulando de forma aleatória, né? sempre com, a, com essa premissa dos experimentos para que eles tenham robustez, é, de modo que a gente configuraria o default em diferentes níveis né? uh, e manteria o nível, o nível controle, né? que
2: seria o nível que estava nas máquinas naquela época. A premissa seria que o cara ia, então, seguir é, o padrão e não necessariamente ele ia escolher a opção que melhor atenderia a ele, né? É, essa é a hipótese. Ou algo
3: próximo disso, né? Talvez o nível, nível próximo ao padrão. Aí, bom, aí eu entrei em contato com o fabricante, fornecedor, que essas máquinas elas são. Tem fornecedores especializados nisso, né? que deixam ali, é, assim, digamos que é, que é emprestado, né, para as empresas e, e eles vão repondo os insumos. E tive que fazer toda uma articulação para conseguir autorização e tal. O pessoal ia conseguir acessar o controlador da maquininha para me dar um extrato, né? Porque eu me interessava o que, de fato, as pessoas tinham selecionado a partir do padrão estabelecido de cada máquina. Eu teria isso mapeado. A máquina te daria esse relatório? Isso, a máquina daria... O pessoal, Caraca! É, é um fabricante alemão, os representantes aqui do Brasil entraram em contato lá com a, com a matriz... E eles viram uma possibilidade de, justamente, fazer, tirar esse extrato, esse log, né? De quais cafés que, que saíram, qual o nível selecionado. Eu teria o, a situação e eu saberia
2: qual o default que está configurado para cada máquina, né? Agora, o professor Jorge, quando ele chegou com essa ideia aí de, de contabilizar o açúcar das máquinas e tal... Uh, como foi a receptividade? Você não achou que ia ser meio difícil, não? Porque, cara, foi... Esse contato com o fabricante aí foi coelho da cartola, hein? Olha, é porque... Eu tô perguntando porque uh, o pessoal costuma ver experimento e a, a Erika pode me dar esse depoimento também. Achar que é tudo muito lindo, maravilhoso e tal. Mas a execução de um experimento uh, é extremamente complexa. Uh, tem muito desafio pra vencer, muita barreira. E eu queria ouvir do professor Jorge o que, que você achou dessa ideia inicial do Ramon, assim...
0: É, é, na verdade a ideia era bem desafiadora, mas eu comprei desde o início, por incrível que pareça. Porque a gente, a gente urge por esses cenários para realizar experimentos de campo reais, assim, com a decisão real onde a gente não tá simulando nada. Yeah, é daí. muito legal, assim, a gente ter um controle. O controle, ele é muito importante no, no experimento, assim, tu levar pro laboratório, tá todos na mesma condição, é, assim, a gente só tem a manipulação da, daquela variável, mas a vida real. A vida real não é assim, a vida real é uma loucura, tu tá no trabalho tomando café e aí tu vai na máquina e, e a gente ter a possibilidade de trabalhar com 100 máquinas, com 3 mil pessoas, a nossa ideia era, era, era rodar durante... Uma
2: bela um... amostra, hein?
0: Uma bela amostra real, o comportamento real das pessoas, não é você dizer assim, ah, qual café você escolheria? Seria, assim, é, perfeito a gente fazer esse experimento, mas aí a, a sorte do, do Ramon, né? E a sorte, entre aspas, é que depois ele fazia toda essa articulação ali, tiraram a máquina, é Covid pra cá, não, ninguém mais encosta os dedos em lugar nenhum. Então aí a gente teve que, que repensar, assim. E a gente, com a questão da Covid, a gente teve um, um insight a partir da Covid, porque a gente achou outra possibilidade, que é justamente que as, muitas máquinas estão migrando para uma interface com o celular. Então, a gente vendeu a ideia de que a gente estava desenvolvendo um aplicativo. A gente até desenvolveu um aplicativo, uma interface de aplicativo, né? Um, um... Uma página HTML, né? É, ah, mas que parecia um aplicativo. Isso, isso, com a cara de aplicativo. Esse insight aí, só
3: para deixar bem evidente, foi o do professor Jorge. Eu, é. naquele momento, estava tão desmotivado, pensei, pô, já era a minha pesquisa, né? não tenho o que fazer. Não mas espera uma... aí, para contextualizar,
2: é. antes de você conseguir rodar o experimento e a coleta, ah, veio a pandemia e aí, obviamente, as empresas pararam, teve toda a restrição e depois, e aí você tava no meio da coleta, é isso? Não, eu não cheguei a iniciar de
3: fato. Eu... Um pouco antes da coleta. Exato, porque realmente, como é uma empresa grande, eu tinha que... Eu, tive... eu envolvi nutricionista, eu envolvi as pessoas que são responsáveis pelo contrato, o gerente do contrato, fiscal de contrato, o cara que ia lá configurar a máquina que é do fabricante. Falei com o o, o gerente, entendeu? Era muita gente, e isso no meio do meu trabalho, do dia a dia, então eu, tive, eu demorei um tempo pra conseguir é, articular e trazer todo mundo no mesmo nível, o pessoal tava preocupado com coisas do tipo assim, que, que também já foi uma coisa de... Perceber que realmente tinha fundamento a hipótese. Pô, mas se tu tirar, botar zero, o pessoal não vai perceber que não tem açúcar, ele vai reclamar que a máquina não tem açúcar. <risos> Muito bom. Aí eu queria um... Eu, deixar... eu
4: tô ouvindo aqui até fazer um apontamento, porque assim, eu achei a ideia sensacional. Eu li o trabalho, né? E eu vi os resultados da, da pesquisa de vocês, né? E eu achei interessante, porque foi feito no aplicativo, mas, como o professor George colocou, se fosse na vida real, teria outras condições, né? Porque eu também já trabalhei em empresa grande e que tinha máquina de café. E aí rola uma coisa muito interessante nessa questão de pegar o café na empresa. Assim. E às vezes você nem olha o botão que você está apertando. Você já está <risos> é tão viciado em colocar aquele botão que você está conversando com o colega, você aperta. Então, não sei, vocês já pensaram em tentar replicar esse experimento depois que o mundo voltar ao normal? porque pode ser interessante, pode dar resultados um pouquinho diferentes
3: né? sim, com certeza, a possibilidade existe, embora agora tá havendo uma, uma disrupção né parte das pessoas provavelmente vão ficar em teletrabalho as máquinas por questão de porte de custo foram removidas, não sei se vão ser um <risos> colocadas de volta então, assim... Isso é
2: hashtag, hashtag vida de pesquisador, né? Você fica achando que pesquisador, o pessoal que é cientista, que fica fazendo, produzindo pesquisa e fazendo artigo, tá sentadinho no computador digitando as coisas e, e lendo bibliografia, né? Olha o desafio aí. O cara pegou um Covid pela frente, no meio do trabalho, pré-coleta... Imagina isso. É. Pré-coleta, com tudo engatilhado, e aí teve que reinventar aí... Mas aí me conta a história. Depois que o Covid chegou, aí você falou... Pô, Bom, beleza, agora ou eu vou atrasar meu MBA ainda mais um pouco para esperar fazer a coleta, mas aí você já comentou que as máquinas foram retiradas por causa de corte de custo e tal. Como que foi esse período e qual a solução que vocês encontraram aí? Você já deu um spoilerzinho. Qual a solução que vocês encontraram para modelar esse ambiente e fazer a coleta de dados para seguir com o experimento e a hipótese de vocês? É, então, como eu comentei, o professor
3: Jorge trouxe esse insight, né, fazer desse, que nem diz aquela expressão, desse limão uma limonada, a gente, é, vamos dizer assim, burlou a nossa amostra no sentido de o anúncio do link que levava esse aplicativo, era de que o fabricante, em função do, dos protocolos do Covid, estaria desenvolvendo é, uma interface né, para essa máquina, e ele estava querendo testar a praticidade, design, enfim. Ou seja, a gente tentou levar o pessoal para não pensar a respeito do nível de, de açúcar que ela está selecionando, porque o, esse aplicativo ele simulava desde o tipo de café, passando pelo é, o nível de açúcar, a gente até inseriu uma nova variável só para também é, corroborar com essa situação toda que era com café e não sem, e no final ele tinha que avaliar como é que ficou o aplicativo. E, e teve uma aderência muito grande, embora a Erika ponderou que né, não é o mesmo ambiente, né, não, é, não foi da maneira original, mas eu fiquei observando, porque eu deixei um campo livre, inclusive, eu e o Jorge, para comentários, e até fiquei com uma certa pena das pessoas que responderam, porque ela. <risos> Elas ficavam dizendo, pô, muito legal a tua ideia, aplicativo legal, prático, e não sei o quê, pode adicionar ca caputino, faz favor. Então o pessoal se envolveu de fato, né? Eles estavam num ambiente que eles não... Ninguém... Teve uma e outra pessoa que falou assim, ah, a parte, o nível de açúcar poderia ser mais claro quanto que é o açúcar, que é o mesmo problema que tem nas máquinas, tu não sabe quantas gramas de açúcar.
4: Cara, mas eu achei... É quase um produto mesmo que você inventou e vocês, vocês colocaram. Criaram produto para fazer esse experimento. Porque o
0: aplicativo é um produto. É, a gente costuma chamar isso de cover story, né? Pra, o Ramon falou um pouco pesado, daqui a pouco veio o Comitê de Ética batendo na minha porta, Ramon. <risos> é, é que é uma história encoberta, né? Então, porque se a gente falasse para as pessoas: olha, participe dessa pesquisa sobre o consumo de açúcar automático em café. Aí a pessoa adivinha a hipótese, e aí, obviamente, ela não vai ser influenciada por nada, porque aí as suas preferências vão ser mais estáveis, né? Ela é... se blinda, né? Isso, ela se blinda do, da manipulação. Então, é... deixando um pouquinho mais assim, é, leve, né? A gente encobriu a história para proteger a nossa hipótese, senão daqui a pouco vem o comitê de ética aí, me. O <risos> <risos> ah, que vocês estão fazendo? Com... Vocês estão mentindo pro pessoal aí para fazer. Pro sujeito? Estão tá mentindo pro sujeito do experimento? Eu nunca vi o Jorge tão contido, só um
3: podcast
2: mesmo. Porque... Cara, o nome é. da ciência, gente, que é isso? Uma mentirinha leve em nome do conhecimento científico.
0: É, pô, que é isso? Eu até coloquei um lembrete aqui: não falar palavrão. <risos> <risos> porque na aula eu me blindo sobre a liberdade catedrática, na aula eu me blindo sobre essa premissa aqui, eu tô aqui me
2: blindando com um bilhetinho aqui. <risos> Meu Deus. Não é apresentação técnica, por favor, hein? Não, vocês vão, vocês vão comprometer a imagem que esse podcast tem com a, com a audiência aí. O pessoal vai achar que. É. <risos> Brincadeira. Mas então, uh, eu achei, O oh, Érica, oh, vida de pesquisador. Vamos criar essa hashtag no Geek aí, ó, oh, vida de cientista? Vida de cientista. O pessoal
4: acha que é fácil? Eu tô com vocês aí. Minha pesquisa também teve que mudar muito por conta do Covid. E é isso, cara. A gente tem que fazer de tudo para conseguir os dados, né? Mas eu achei muito interessante essa, que vocês, a forma como vocês trabalharam, né? que Foi foi praticamente criar um aplicativo. Vocês criaram um produto mesmo. Se vocês pensaram em vender isso pra, pra empresa alemã, né? Porque, pô, é legal, né? Você não tem nem que sair da sua mesa mais para você pedir um café. Então, se realmente isso entra no mercado, imagina que legal. Você tá na mesa de trabalho, já pede o um café ali pela pela sua mesa, sua lá buscar
2: o cafezinho. Só a economia de açúcar aí já, já paga o aplicativo desenvolvido é. Sem contar a melhora do absenteísmo do funcionário, né? Que é. o cara vai vender isso como um programa de saúde quase, né? E é verdade, porque cara, é impressionante. Às vezes a gente negligencia certas ações por serem, é, vamos dizer assim, em algum sentido, por parecer simples, mas o, o Ramon até tava comentando aqui, antes da gente entrar né, na gravação, que algumas máquinas você tinha que apertar quatro vezes o botão para zerar o nível de açúcar, né? Então assim não é uma coisa simples, né? Como o professor já falou, você tá no meio, a Erika também está no meio do trabalho, na correria, e você só levanta para pegar um café e voltar, celular tocando, todo mundo te falando, supervisor te olhando de cara feia, que já é a quinta vez que você levantou para tomar café. É. Como que foi isso aí? É, me explica isso aí, como foi? É, então, a gente essa
3: essa dinâmica de fato acabou não tendo porque o aplicativo rodou num ambiente de simulação de fato, né? A gente não não conseguiu interagir com a máquina mesmo, né? É, todo mundo respondeu a pesquisa como se fosse um formulário, né? Como se fosse um formulário que tu mandasse, mas é evidente que são pessoas que são usuárias, né? Então, assim, é muito provavelmente eles vão ter um comportamento muito próximo porque eles usava a máquina até na época né uns dias atrás né <risos> digamos assim né? então a gente não teve essa que nem a Erika comentou esse olhar digamos assim para produto para uma solução para outros tipos de problema não a gente queria investigar o efeito do default de fato no consumo de açúcar o açúcar é esse que não, não preciso dizer aqui né ele é um açúcar e o sal né são são dois problemas digamos assim quando consumidos em excesso, que vem causando uma série de doenças crônicas, não transmissíveis, diabetes, obesidade, enfim, que os governos tentam, muitas vezes com, com regulações, com atitudes mais paternalistas, né? É, coibir, né, o consumo. E a gente queria mostrar que existe um efeito, né? E a partir desse efeito, daqui a um pouco pudesse fazer uso, sim para manter o prazer de tomar um café, porém é, com um insight, né? Com um nudge, né? para que a pessoa escolha o que é melhor para ela, especialmente no longo prazo, né? que é a dificuldade que a gente tem, às vezes, de fazer as escolhas.
0: É, complementando, Ramon, é, até a gente sabe que esses tipos de intervenções assim, eles não vão funcionar para aquele consumidor que não coloca açúcar no café nunca, então não importa o que tu sugerir, ele vai tomar o café sem açúcar e para aquele que é o usuário hardcore de açúcar, ele quer com muito açúcar, super doce, então para essas pessoas não importa o que tu faça, não vai funcionar. Mas existe uma grande parcela é, da população e para vários tipos de comportamento, não só o consumo de açúcar, é assim, é... mas elas estão ali no meio, então às vezes elas consomem um pouco mais, às vezes um pouco menos é a analogia quando você vai numa festa, assim, tem dias que você bebe um pouco, tem dias que você bebe bastante, eventualmente tu não bebe nada, ou eventualmente tu, tu bebe até cair, mas tem pessoas que vão na festa e vão beber até cair sempre, tem outras que não vão beber nunca <risos> Para essas pessoas não vai, não vai alterar o que tu sugerir, ah, vou botar o um copo menor tem algumas iniciativas que teve no Reino Unido que eles queriam diminuir o tamanho do pint sei lá, mas pro cara que bebe até cair um bom inglês bebe até cair todo sábado é, não é vai funcionar, porque ele vai tomar se ele bebia 10 copos, ele vai beber 15 copos
2: é isso aí. Não é o tamanho do copo, né? É o estado...
0: É, é o estado, estado alcoólico. Fica. É o um estado alcoólico. Ele só vai parar quando se sentir naquele estado é, deplorável, assim. Então a gente trabalhou justamente com as pessoas que estão ali no meio. Às vezes elas consomem um pouco de açúcar no café, às vezes um pouco mais. Então essas pessoas são mais uh, sugestionáveis. Então foi justamente isso que a gente encontrou um, o efeito do status quo, né? Que a gente manipulou na verdade o status quo. A pessoa ela tava no aplicativo e aí já vinha uma opção pré-definida, e ela poderia ser tanto com zero açúcar, um açúcar, dois açúcar, três açúcar, quatro açúcar, e ela, em muitos casos, as pessoas seguiram o status quo, então o artigo do, do Ramon traz isso, que o efeito do status quo, ele é muito forte, a sugestão, ela é muito forte, então... É... Funciona. As pessoas, querendo ou não, na média funciona. Tu vai fazer com que mais pessoas consumam mais açúcar quando o teu status cofre de mais açúcar e mais pessoas consumam menos açúcar quando o status cofre de menos açúcar. E para as pessoas que têm as preferências super estáveis, como aqueles que não consomem açúcar nunca no café e aqueles que consomem muito açúcar sempre no café, isso não vai mudar, né?
2: É, pode até ser que uh, você não consiga êxito no montante que você consegue com o pessoal do meio, né? Uh, nessas pessoas que estão mais nos extremos, Exato. mas uh, talvez outras variáveis situacionais e de contexto acabem uh, levando essas pessoas a eventualmente também consumir menos açúcar, porque às vezes ela está um pouco mais distraída, às vezes ela está com mais pressa, uh, enfim, eu, eu digo isso porque uh, eu acredito uh, realmente que, na verdade, uh, a chance que, que se tem que dar nesses casos o nudge que se tem que criar é para dar a chance da pessoa ser nudgeada, né? Ela ser cutucada pro bem e, e não consumir o açúcar. Obviamente, vez ou outra, a gente não vai conseguir é, esse impacto. E aí, é, puxando também outro assunto que a gente fez aqui na nossa pré-pauta a respeito de hard science, né? Eu acho que aí, ciências sociais, é nesse ponto que a gente percebe que ciências sociais é hard science, porque é, não vai ter nunca verdade absoluta é, quando a gente tá falando, por exemplo, é, de comportamento humano, Principalmente em relação ao açúcar, né, gente? <risos> que segundo, segundo o Harari é, tá matando é, muito mais do que é, coisas que a gente presta mais atenção, como câncer, é, AIDS e outras doenças aí, infarto, enfim. É, se você pegar, se fizer um levantamento. Uh, de mortes ou de doenças uh, que são correlacionadas a, a níveis de açúcar ou ao consumo excessivo de açúcar uh, isso dá um, uma conta bacana tem uma forçação de barra que o Harari fez isso na verdade, mas eu acho super válido mas então essa, essa é a questão que eu acho interessante, realmente a galera que já tá ali, que o status quo tá no extremo, pode ser que seja de mais, é mais difícil mudar, mas você corre o risco, né, e é, eu acho que em ciência social a gente tem que ter muito essa visão é correr o risco do cara selecionar uma opção que vai ser melhor para ele, né, acho que isso também tem que ser levado em conta, além obviamente do objetivo maior de você é, mudar a galera do meio, mas no extremo você também acaba que com esse tipo de configuração e a atenção pro padrão que é melhor para o consumidor, você acaba é, correndo o risco dele simplesmente, uma vez ou outra, mudar um pouco a preferência dele ali, né?
0: É, e a gente tem, a, a gente tem muito a, aquela noção, assim, a população em geral, né? Que se, tudo se dá por educação. Então, só que educação é caro, né? Tu educar as pessoas sobre o consumo de açúcar e, e que elas têm que consumir menos, que no fim da vida elas vão ver um resultado, ou não, né? Porque pode morrer atropelada amanhã, enfim. É, mas que elas vão ver um resultado muito no futuro para vários micro comportamentos. Então, a, a ação sobre esses micro comportamentos, assim, ela pode ter resultados surpreendentes. Só que ao mesmo tempo eles são uh, meio que invisíveis, né? Porque no limite a gente não não vai ter a certeza que aquilo gerou no longo prazo um resultado super positivo na diminuição do consumo de açúcar. Mas a gente consegue ver a ação na hora ali que reduziu o consumo de açúcar.
2: É, e na, naquele momento, naquele espaço-tempo onde o projeto foi realizado, a pesquisa, aí sim você consegue afirmar, né? Claro. Ah, você falou sobre educação, a Érica pesquisa sobre finanças pessoais e essa questão de educação em relação a letramento financeiro é super discutido, né, Érica? Já tem muita pesquisa é, que documenta a, uma eficácia bem relativa a respeito de esforços de educação financeira, né?
4: É, então, eu acho que o professor colocou uma coisa super importante, que é a questão da educação, porque o que acontece é, é e a educação não é só da informação, eu acho que é isso que é importante a gente, a gente é, lembrar, né? porque uma coisa é você colocar um cartaz, por exemplo, isso Vale para finanças, vale para o café, vale para qualquer coisa. Ah, esse produto causa mal, esse produto dá câncer, esse produto dá diabetes, esse é, colocar essas informações. Outra coisa é educar. E educar é mostrar efetivamente o que, que acontece é, com o consumo, por exemplo, de açúcar no longo prazo, ou no caso das finanças, a gente já estava batendo um papo antes né sobre poupança, poupança sem investimento ou não. O que, que acontece com o dinheiro de uma pessoa, se ela deixa o dinheiro na poupança, se ela aplicar aquele dinheiro em outro produto num longo tempo, né? numa régua de tempo. Quanto que ela ganharia e por que que isso acontece? Então, eu acho que a questão da educação é fundamental hein, em todos os sentidos. Eu acho que a economia comportamental caminha junto com a educação. Né? Eu, eu não sei, eu vejo assim, eu acho que a gente estuda esses vieses, essas heurísticas tudo, né? Mas ela só tem efeito, eu acho, que a, se a gente trabalhar com a educação juntos. Assim.
2: Concordo contigo.
4: Estou falando com a professora aqui, a professora de ciências comportamentais. Eu tô falando é, como pesquisadora, mas enfim, é o que eu, eu penso que, que é dessa forma que a gente tem que, tem que ver, assim, a, a economia comportamental.
0: É, de repente eu, eu me expressei um pouco, um pouco duro, assim. Né? Não quis dizer que a educação ela, ela não funciona, mas a educação ela, ela tem um custo de tempo e de dinheiro muito alto. Então ela demora para ver os resultados e a gente ainda assim, porque no máximo tu vai ver uma, praticamente uma, os eventos acontecendo ao mesmo tempo, mas tu não tem, tu não tem uma clara certeza de causalidade né, da, da educação. Então a educação seja, é um produto caro de vender para os formuladores de política pública, porque tu não consegue ver na hora o resultado. Então, as ciências comportamentais, elas oferecem uma oportunidade assim que a educação, apesar de ser mais importante das pessoas mudarem porque entendem o problema e porque querem, então tava estava falando até de comportamento de poupança que, que eu tenho trabalhado as pessoas sabem que é importante poupar elas sabem que gastar toda a sua renda com, com besteira não é uma, uma boa ideia, mas mesmo assim elas não conseguem, elas, elas sabem da importância de poupar para o longo prazo para sua aposentadoria para um momento de emergência, mas elas não fazem, mesmo sabendo da importância então dificilmente alguém vai dizer, não, não é importante poupar, mas elas não fazem, não é importante beber, é, é importante beber menos, mas eu não bebo, é importante consumir menos açúcar, mas ainda assim, quando eu sou colocado em frente a um doce, eu ataco fortemente então, mais, mais <risos> nessa questão que... Eu na vida agora, eu na é, vida agora,
4: ele, agora você pegou pesado, acho que todo mundo aqui, né gente
2: Isso aí foi aquela, aquela entrada no joelho né? É <risos> Mas essa história de, de educação é interessante, tem um estudo, se eu não me engano, é, eu, vou, eu vou colocar o link, eu não, eu não vou lembrar a referência, mas é, que fala sobre, é, que pegou pega aquelas semanas de educação financeira que a, a B3 costuma promover, é, foi apresentado numa dessas semanas um estudo, onde, em relação ao mercado financeiro e ao conhecimento sobre, sobre finanças pessoais, principalmente, é, eles perceberam que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas que demandavam conhecimento e educação financeira eram as pessoas que já eram mais letradas em finanças, ou seja, aquelas pessoas que eram, tinham menos contato com questões financeiras, ou menos interesse, enfim, ou tinham menos formação, elas não demandavam tanto produtos educacionais para mudança de comportamento. Então, é, complementando o que a Erika falou, eu acredito que, quando a gente está falando de novo, né? Ciência é social, né, gente? É hard science, né? Não tem resposta opa. pronta. É, e assim, eu acho que o grande barato da coisa é você é, talvez ter um ambiente híbrido, né? Onde você reconhece que, sim, é importante é, educar, é, é importante investir, talvez, na educação que é algo de mais longo prazo, mas só a educação também não ajuda, como, como diria o, o ilustre Daniel Kahneman, né? Ou, ou foi o Taylor, acho que foi o Taylor, né? As pessoas não são é, idiotas. O mundo é muito duro com elas, né? Então, o mundo é puro, é, porque é o que o professor falou, é, você chega... É, para fazer uma reunião de trabalho. Se tem é, uma balinha em cima da mesa de reunião, você vai comendo a balinha ao longo da reunião inteira. Se não tem a balinha, você não come e, e não sente falta também. Né? O, o Taylor tem um paper famoso que ele fala sobre as castanhas né, nas reuniões da, uh, na casa dele que se o pote fica em cima da mesa fácil para todo mundo pegar, eles consomem o pote inteiro uh, uh, na noite. Se o pote fica um pouquinho distante, que o cara tem que levantar para pegar a castanha, ninguém levanta, o pote não chegando aí na metade, né, eu tô romantizando, eu não lembro mais como que é essas coisas, eu tenho péssima memória o artigo científico, eu tenho um <risos> problema, eu tenho um bloqueio, gente, mas enfim, é, eu acho que em ciência social é muito difícil a gente cravar a verdade, né, é, eu gosto quando eu vejo opções que é, reforçam. Por exemplo, essa história do, do, da opção padrão, ela pode sim ser um reforço positivo a outras iniciativas de educação. Ou seja, ela está ajudando o cara que em algum momento pode fraquejar né? porque o mundo é difícil, como eu já falei, e ali ele, ele vai ter uma salvaguarda nesse momento que ele se depara com uma máquina que já está fácil para ele escolher a opção melhor. Mas enfim, é, a gente falou bastante da configuração do experimento. Eu queria pedir uma vinheta rápida para o editor para vocês contarem pra gente sobre os resultados, né? O que que vocês viram, como foi isso aí? E eu já tô com o sotaque gaúcho praticamente. <risos> eu pego o sotaque muito fácil, gente. Eu tenho uma, eu tenho que parar com isso. A minha esposa, ela fica me corrigindo, a quem tira férias que a gente viaja pelo Brasil e tal ela fica me regulando porque dá duas horas que eu tô num lugar diferente eu já tô com sotaque. Mas enfim, é, então o editor roda aquela vinheta curta e a gente volta pro professor George e o Ramon comentarem dos resultados. A gente viu agora os desafios aí do experimento, os impostos pelo Covid, que foi, entre aspas, uma novidade e os desafios normais que todo pesquisador acaba enfrentando pra rolar rodar a sua ideia e testar suas hipóteses. Então a gente vai rodar a vinheta e a gente volta com os resultados.
1: Você está ouvindo o Geekonomics Podcast. Economia comportamental para usar.
2: Voltamos. E aí agora eu queria que vocês comentassem um pouco sobre o que vocês encontraram de resultado nessa... ou então para ser mais direto ao ponto. As pessoas consumiram menos açúcar no experimento ou não? De fato, a gente conseguiu estabelecer uma, uma
3: relação, né, eu diria que causal, é, do default com o nível selecionado de fato pelo consumidor. Ou seja, se a gente deixava é, o nível em zero, que seria o equivalente a sem açúcar, as pessoas, de uma maneira geral, consumiam mais é, o café, ou selecionavam ali, né, nesse ambiente de simulação, o café sem açúcar. À medida que a gente ia, ia avançando esse default, né, isso aí só para reforçar que era aleatório, então quer dizer, eu disponibilizava o, o link para o Jorge e apareceu um nível, para a Erika outro, para o Matuzinho outro. Estava né? configurado na, no, no script da página HTML que simulava o, o, o aplicativo. Então, uh, depois de em torno de 850 pessoas né, que responderam, a gente teve uma amostra bem interessante.
2: Muito boa a amostra.
3: Uh, então, uh, porque ele era bem convidativo, né? ele era bem friendly. assim. Uh, isso também acho que ajudou. Diferente daqueles formulários meio chato de preencher. assim, Que eu, pelo menos, não gosto. E, bom, e tinha até um simulador preparando o cafezinho, tinha que aguardar uns 30 segundos. Mas então a gente observou justamente essa, essa relação, né? Que a gente foi explorando ao longo do artigo. Primeiro a gente uh, utilizou alguns recursos, é, como a nova, para verificar o comportamento da média, embora a média aqui seria os níveis, eles, são, eles não são um valor é, decimal, né? Nível 0, 1, 2, 3, 4. Mas fingindo que pudesse fazer uma média disso, a gente observou. É, a média aumentando conforme o default, uh, depois a gente, inspirado lá num, num paper clássico lá que o Theo Jorge sugeriu, do Samuel, se não me engano, da década de 80 que ele estudou o status quo, né? a gente estabeleceu a relação daqueles que viram a condição status quo, ou seja, aqueles que viram determinado nível default, sobre as pessoas que acabaram selecionando determinado nível, nível que estava lá como status quo sobre aqueles que viram aquele nível, né? E também os que selecionaram outro nível diferente daqueles que eles viram e de novo a gente obteve resultados robustos nessa razão, nessa relação. É bem interessante, esse, eu acho que do trabalho, assim, é o que teve mais, não sei se o Jorge concorda, mas teve mais relevância, assim, ficou mais de forma bastante didática o efeito causado para cada uma das condições de manipulação. E por fim a gente propôs ainda um modelo, né? um modelo de regressão, a nossa variável ela, ela é uma variável ordinal, né? porque o nível entre... A variável, no caso agora, é dependente né, do trabalho. O nível de fato selecionado, ele tem uma relação entre os níveis, né, uma relação crescente. Então, a gente propôs, um, um, a partir de uma regressão, um modelo para a gente ir testando outros efeitos. Né? Então, a gente começou fazendo um modelo tão somente com o default, ou seja, é, tentando estabelecer uma relação entre o nível default versus o nível que a pessoa seleciona. E a gente começou a inserir novas variáveis. A gente começou a colocar, como a gente tinha lá no aplicativo nove tipos de café, a gente colocou, pô, então vamos ver uma relação no modelo, se é estatisticamente significativo a intensidade do café, né? A gente tinha cafés mais fortes e mais fracos a gente conseguiu ver um efeito bacana. Quanto é mais fraco o café, as pessoas tendem a utilizar mais açúcar, por exemplo. Já para outras situações, como por exemplo, masculino e feminino, não teve efeito. Uh, idade, uh, enfim, o default, ele, era, ele predominava em relação a, a todas essas outras variáveis que a gente tinha colocado como variáveis auxiliar, com cafeína, sem cafeína, com leite, com
2: leite. Engraçado que eu achava que seria o contrário, né? É, olha como, como ciência é importante, né? Porque a gente tá sentado na crença e a gente erra, né? Eu achava que o cara ia demandar mais açúcar quando o café fosse mais forte. Na verdade, vocês viram que não, né? Ele demandou mais quando o café era mais fraco, né? É, num primeiro momento também
3: me causou essa impressão. Aí eu fui falar com o Jorge e a gente observou um detalhe importante. O cara que quer o café forte é porque ele gosta do gosto de café. Não é tem Imagina qual é a lógica, tá? Supondo seres racionais, né? Pô, eu peguei um café forte e enchi de açúcar. Tipo, pra quê? Você não sente o é. gosto do café forte. Então, é natural que a pessoa com café fraco, porque talvez essa pessoa não tenha interesse no gosto do café. Sei lá, a bebida talvez... Cara, ela... O cara que
2: bebe café fraco, na verdade, ele não quer o café, ele quer uma água doce. É. O café é, não, gente, interessa.
4: não fala isso, eu sou a tia do chafé aqui.
2: <risos> o interesse do cara é a glicose, ele não tá interessado em café, nada. Ele quer a demanda de energia rapidinha ali, direto na veia, praticamente, né? <risos> Tem uns estudos que falam que. É, e aí. Se tiver alguém da parte de química, bioquímica aí que me, que me, me corrija, tá? Mas é, eu li alguma coisa assim há um tempo atrás de que é, o efeito que você tem quando você consome açúcar, açúcar mesmo no organismo é porque ele é processado de forma muito rápida, ele te dá um boom de energia quase instantânea. É algo assim, tipo, é, tipo cocaína. Cocaína. <risos> É, é na hora, não dá, não dá, porque se você comer uma fruta, por exemplo, até ela você digerir, o organismo processar, quebrar a molécula e produzir o açúcar, tem um delay, Já, o açúcar puro não, você colocou, meu amigo, é aquela bomba, e isso é uma das coisas, nesse artigo que eu tava lendo de, vamos dizer assim, de cientificamente duvidoso, a fonte, mas enfim, é, explicava até a alta demanda das pessoas por é, chocolate e refrigerante, quando elas é, passam, é, ou precisam fazer horas a mais de trabalho, horas extras de trabalho, porque é um recurso de energia que ela consegue demandar e consegue ter um resultado muito rápido, né? Então isso, isso, isso é coerente com a, com a dona Érica aí, né, que falou que gosta de café fraco, é um recurso de energia, né, dona Érica?
4: Mas é, eu sou a tia do chafé, assim. Agora eu tomo café sem, sem açúcar, mas antes era, era, era isso mesmo, assim. O meu objetivo era o um boom de energia, era café fraco com bastante açúcar. E aí dá pra dar uma energia rápida no organismo. Um
2: caso aqui é porque mineiro adora contar caso, né? Eu, eu parei de tomar café com açúcar, mas não foi problema de default. Foi um problema de pressão social. Aqui, na região que eu trabalho, tem uma galera que é conhecida, trabalha junto, e a gente acaba no horário de almoço, estando na mesma região, e a gente sempre combina um café. E aí tem uma cafeteria e brigaderia olha que crime, né? que o cara acabou investindo nessa área de café, trazendo cafés especiais, montou um clube do café lá na hora do almoço, a gente faz degustação, aquela coisa, né? Inventação de moda pra gente gastar um pouco de dinheiro. Mas é, era legal porque a gente reunia a turma lá e nessa história de, é, de você é, fazer degustação de, de bons cafés, de cafés mais selecionados, é, rolava uma pressão que colocar açúcar no café você não ia conseguir sentir os aromas, os sabores do café, ia prejudicar ah, aquela história toda que todo mundo já conhece. É, esse vício de gourmetização que a gente tem por aí, né? E nessa brincadeira, eu que tomava sempre café com açúcar, me senti extremamente pressionado é, pelo grupo a não colocar açúcar no café. E com isso eu fui acostumando. E hoje, eu, pra mim, já é tranquilo a questão do café, né? Então eu tô contando isso porque pode ser um... É, talvez uma outra hipótese pode ser gerada aí para você que tá escutando o podcast, quem sabe isso não pode virar uma pesquisa também se existe algum tipo de pressão social para a pessoa usar café. Mas enfim, casos à parte, é, vamos seguir com os resultados aqui. Pelo que eu entendi, então vocês confirmaram a hipótese de que sim, a opção padrão interfere é, no nível de açúcar que a pessoa consome quando ela vai tirar o café da máquina, não é isso?
0: É, então de, de fato a gente olhou as, as distribuições das escolhas e quando aquela opção ela era o status quo, assim, ela era a opção pré-definida pela máquina, no nosso caso o aplicativo, simulando a máquina, as pessoas escolhiam mais aquela opção então isso fez, a, tu, tu sugeria uma opção, a máquina sugeriu uma opção, faça com que ela seja mais escolhida e até uma inspiração inicial, assim, que, que eu, eu sempre gosto de trazer em sala de aula e vocês provavelmente conhecem é da, daquela pesquisa do, da doação de órgãos, até o, o Daniel Ariely tem na, no vídeo dele mas é a pesquisa do Eric Johnson e do Daniel Goldstein, que o simples fato de estar no formulário ali que, que você é doador faz com que tu deixe como doador de órgãos. E o simples fato de não estar como doador de órgãos, tu deixa como não doador de órgãos. Então, no nosso caso, aconteceu a mesma coisa. O simples fato de estar é, tá ali o nível 3 de açúcar, muitas pessoas deixaram o nível 3 de açúcar. O simples fato de estar o nível 1 de açúcar fez com que as pessoas deixassem o nível 1 de açúcar. Então, nesse caso, o padrão fez não que as pessoas consumissem menos açúcar, mas consumissem aquilo que já foi escolhido por elas. Então, uh, independente das razões, né? Elas podem ter N razões para isso. Uma é por preguiça, uma é por achar que o fabricante sabe o que é melhor para ela, outra é por. A gente não sabe as razões, mas de fato funciona.
2: É, eu sempre pensei que uma das coisas que podem influenciar no, nessa questão do, do, da opção padrão é a pessoa entender que o esperado da decisão dela é aquilo que já está ali como padrão, né? E Exato. às vezes ela, ela perceber que é, a expectativa que os outros têm em relação a ela é que ela se posicione daquela forma. Então eu acho que, é, como você disse, a gente não sabe a causa, a gente sabe o que acontece, mas... É interessante, eu acho que trabalhos futuros, eu acho que valia a pena tentar é, criar alguma forma de tentar medir isso, se a pessoa, se a opção padrão também não é uma forma de pressão é, externa que a pessoa sofre por conformidade, né, e não por, talvez, só por status quo, né, talvez é, é, essa pressão por, por conformidade com com um o contexto, com um o grupo ali, talvez também exerça um efeito importante para que a pessoa acabe é, mantendo o padrão como sendo a escolha dela, né, pré-definida.
0: É, e do ponto de vista científico, a gente tem um desafio também, porque no momento que tu pergunta para a pessoa, ela cria ela cria sentido sobre uma coisa que ela não pensou anteriormente. Então, se eu perguntar para as pessoas, ah, o que, que tu achou do, da opção padrão? Ou por que tu acha que tu respondeu assim? Enfim, então as pessoas vão inventar na hora porque elas não pensaram aquilo, elas só tomaram a decisão. É
4: isso aí. Exatamente. É, é uma...
2: Então... É... Narrativa econômica aí nessa né, hora. Né?
0: É, é um desafio muito grande, assim, a gente entender esses mecanismos explicativos... Porque no momento que a gente pergunta para as pessoas, a gente já tá alterando o que elas pensam, porque aí elas criam, olha, então, de repente esses caras estavam manipulando isso, bem que eu notei que não fazia sentido a opção padrão C4. Então, mas eu botei mesmo assim, porque eu gosto de açúcar, mas na verdade ela só botou porque ela ela nem sabia o que ela fez, enfim. Então, a no momento que a gente fica muito informativo, assim, na, na pesquisa, a gente também tem um desafio que é coletar, é, é, que a gente chama de garbage in, garbage out, né? Quando a pergunta, ela, ela não é bem colocada, a resposta também não vai ser bem colocada, então, é, de fato, é, é, é tricky, assim, é...
2: Hard size, meu amigo, bem-vindo! <risos> é...
4: E na vida real, as decisões são diferentes mesmo, né? Porque, por exemplo, eu não sei se a pessoa, na hora de escolher um café, no meio do ambiente de trabalho, ela vai ficar pensando muito sobre isso. Porque não é uma decisão que... Aí eu até vou usar o cânima, né? Do sistema 1 do sistema 2, né? O rápido devagar e devagar tal. Eu acho que esse tipo de, de decisão, que é um, uma decisão cotidiana, Praticamente, né? O Ramon falou que várias vezes por dia ia lá na máquina tomar café. Então, eu nem sei mais se a pessoa que faz isso, ela, depois de um determinado tempo, ela pensa mais sobre essa decisão. Eu acho que tá muito no automático dela, já apertar aquele botão e sair aquele café e ela beber e volta pra mesa dela.
3: Não, até uh, é muito interessante o que tu comentou, uma coisa que corrobora com tudo isso. Nessa minha tentativa de fazer o uh, um experimento de campo de fato, digamos assim, nas máquinas, que né? não estão mais lá agora, é, eu tratei com os técnicos que são responsáveis por fazer manutenção, repor o insumo, né? Então, o que, que eles faziam? eles, uh, Às vezes eles... Porque eles tinham uma espécie de estimativa, né, quanto consumia do café, do grão, no caso, do, do leite em pó, que tinham opções com leite, ou do açúcar, né, que eu acho que eram os três insumos que tinham lá. Então, eles, eventualmente, uh, passavam lá, faziam a rota deles, né, substituindo lá os insumos, e talvez porque faltou, enfim, consumiu mais que o normal, teve algum evento lá, porque tinha nesse lugar tem centro de eventos. Aí o que, que eles faziam? Eles regulavam mecanicamente na máquina a engrenagenzinha para ir consumindo menos, entendeu? A interface é a mesma, a interface... É, agora eu vou... Isso não
2: era, isso não era é, protocolo da Alemanha, com certeza.
4: <risos> Mas eu,
2: é, ele, deu,
3: ele me deu esse testemunho, né? Tipo, eu vou usar meus conhecimentos de engenharia agora, né? Tu tem a interfacezinha lá, os botões, o, o, o display né, que tu enxerga lá, e Tu seleciona, tu é o usuário, tu seleciona um determinado nível. Como eu falei, não tem um compromisso com, com quantas gramas vão lá dentro. Não tem essa informação explícita. Até porque talvez as pessoas nem saberiam, talvez teria que ser colherzinhas para ter uma ideia de dimensão, é. Colher de chá, por exemplo. Aí tá, aí o cara, ele ia lá, ajustava o nível, vamos por assim, o nível 3 passou a ser o 2 agora, sei lá, só para dar uma ideia de dimensão e o 2, o 1, um, só para ir diminuindo esse consumo, porque estava acabando o insumo, que era o açúcar. Então, a pessoa continuava selecionando o mesmo nível e para ela estava tudo certo, de tão automático que estava a coisa. Ela não reclamava, ah, o 3 não está tão bom como era antes. Né? Tipo, era um, realmente um, um procedimento automático e onde o default, que naquele caso era o nível 2, né? Que é o nível médio entre 0 e 4 ali, é, ele era o mais consumido, né? Então...
0: Ramon, dá pra dizer que o açúcar sofreu um processo inflacionário ali. É? é. Tinha que apertar um nível maior pra ter a mesma quantidade.
3: Isso, mas é engraçado que a, a, o comportamento seguia igual, né? Então, assim, até que ponto... Porque... Bom, não foi muito da área, mas se tu põe tanto açúcar, numa hora satura, né? Tu vê até o açúcar em fase é, sólida dentro do, do café, porque ele não consigo mais diluir, né? Porque não tem mais muito o que fazer ali, né? Tipo, então a, as pessoas, na verdade, tinham esse comportamento muito ao meu ver, né? E a pesquisa, como a gente falou, a gente não foi explorando, assim, o porquê, mas a gente viu o efeito, que era a proposta inicial, que era a hipótese. A gente viu o impacto, né? isolou todas as variáveis e manipulou uma tão somente, né? cartilha básica de experimento, e então a gente viu que existe o um impacto, né? Então, mas eu, eu acho que é muito automático porque se tu aperta lá na máquina o, o café que tu deseja o, o tipo de café ela já sai, como eu falei no início já sai fazendo se tu não configurou o açúcar né, ela escolheu o default na verdade tu também escolheu o default né? e, e olhando alguns assim, sites né, de, de, de fabricantes eles até vendiam pelo menos isso como um diferencial eu tinha um lá que estava assim, bem em evidência né? era inglês se não me engano é, o seu café num toque, quer dizer, se eu apertar lá o, o café com lê, sei lá, o carioca, vamos falar, o, ca, o café carioca, o, o tipo de café. Apertei e ele já saiu. Olha que magnífico, extremamente prático, né? O efeito colateral é isso, tu, tu assume a, as configurações que a máquina já tem pré-estabelecidas, né? E o açúcar, como toda nutricionista aí, geralmente fala que o açúcar no café é um vilão, né? para pessoas... Porque geralmente é colocado uma quantidade razoável para quem põe porque para tirar o amargor
2: né da bebida. Não é muito racional, mas ok. Enfim, muito bom. Bom, eu acho que a gente já está com um tempo bacana aqui. Foi legal ouvir os resultados. Já dá para a gente caminhar, quem sabe, para as considerações finais. Então, eu vou pedir o nosso editor para rodar mais uma vinheta e eu volto aqui com as considerações finais é, sobre esse trabalho bem bacana, essa ideia bem original, aqui com o professor Jorge e com o Ramon Schmidt e também com a nossa, já de casa, Érica Galo. Então, roda a vinheta e a gente volta com as considerações finais aqui do podcast. The
1: Podcast Ciências comportamentais para o seu dia a dia. Muito bem, muito bem. Voltamos aqui
2: para o nosso último bloco, onde nós vamos fazer as considerações finais. É, antes disso, eu queria já antecipadamente agradecer uh, a disponibilidade e o aceite aqui do nosso convite, do Ramon e do professor Jorge, por compartilhar com a gente uh, a experiência deles com esse experimento, que teve uma, foi uma ideia, uh, eu repito, muito bacana uh, em termos de design do experimento e também em, em relação aos desafios que eles enfrentaram aí nessa, nesse período de pandemia é, para seguir com a pesquisa é, é, e conseguir continuar com a produção é, é, científica sem serem tão impactados ou impedidos, vamos dizer assim, pela, pelo Covid. Então, é isso. Eu queria, de novo, agradecer vocês pelo tempo e por aceitarem gravar aqui com a gente. E eu vou abrir para as considerações finais. Eu vou começar pela patente do, do professor Jorge aqui, que orientou o estudo e que teve que aguentar o Ramon como aquele aluno difícil, né? Então, eu vou... Eu vou dar esse retorno para ele falar primeiro, para não correr o risco do Ramon deixar alguma saia justa para ele agora no final. Então, Professor Jorge, por favor, suas considerações finais. Obrigado por ter aceitado o convite, por ter participado aqui, compartilhado conhecimento com a gente.
0: É, eu que agradeço o convite. É, agradeço ao Ramon também que ele é tão chato que depois que ele se livrou de mim, ele falou: "Ó, oh, nós temos um podcast para participar." <risos> tá aqui um podcast vamos lá vai gostar os caras são os caras são da ciência numa num linguajar assim despojado então ele vendeu a ideia de vocês também adorei ter participado é, achei assim é a partir de ontem que eu comecei a explorar ali a página do Geekonomics achei conteúdo assim de altíssima qualidade eh, trazendo ciência eh, para todos assim e ciências comportamentais que, que que vem crescendo e é importante essas iniciativas então a gente dentro da academia consegue trazer algumas iniciativas mais mais engessadas, assim, e, e esse formato que vocês trazem de podcast, de conteúdo é, no, no Instagram, nas redes sociais, no, no, no site de vocês, ele realmente eu endosso, assim, ele é de, de boa qualidade. É, então, é, por fim, assim, acho que é, a pesquisa, assim, que, que a gente traz, assim, ela, ela é um pequeno passo, assim, é, para mostrar algumas armadilhas que a nossa, o nosso cérebro. A nossa língua e até o nosso dedo nos pregam, né? Se eu puder fazer essa analogia sem, <risos> sem, sem outras conotações. E fico à disposição também de vocês aí, se quiserem me chamar para participar de, de uma sabatina com outras pessoas. Eu, eu tendo a ser muito melhor quando eu não estou sendo avaliado, né? Quando eu estou avaliando, <risos> eu costumo ser bem mais pentelho. Então, aqui a gente fica ainda assim, andando em ovos, assim. não Porque tudo que tu fala volta, né? Então, quando tu está descompromissado, eu acredito que dá para contribuir também com, com conhecimento aí, com com o trabalho que vem sendo realizado. Então, agradeço ao Anderson, a Erika e, principalmente, o Ramon, que, por ser chato, ele <risos> fez um baita trabalho aí
2: e também viabilizou essa participação aqui. Maravilha, muito bom. Você sabe que a melhor consideração final de, de convidado é quando ele se, se compromete publicamente em gravar outros podcasts com a gente, sabe? Nesse momento, a gente já coloca o cara no banco de dados, já fala assim, ó, esse, esse aqui já tá pronto para voltar. Então, pode ter certeza que vai rolar convite. É, é, para sabatinar também, por que não, né? É, obrigado de novo, professor Jorge. É, também agora as considerações finais do senhor Ramon, que teve... A a gentileza de me convidar para a apresentação do TCC, que eu já agradeci no início e reforço aqui os agradecimentos. E também o um agradecimento por aceitar aqui a, a conversa, trazer o trabalho, disponibilizar para a gente ler e debater. E parabéns pela ideia e, com certeza, também parabéns por, por ter conseguido aí, é, entregar um trabalho com qualidade. senhor Ramon, suas considerações finais pô é, o agradecimento é meu na
3: verdade né eu como eu comentei eu sou eu, eu ouço os podcasts acesso ao conteúdo do geek né quando te convidei assim de uma forma assim um pouco até pô como é que vão me interpretar <risos> querendo me convidar aí mas é... Fiquei feliz que quando tu aceitou prontamente, né, uh, daí eu mandei o trabalho, até acabei não mandando ainda numa... A gente, tá, a gente vai trabalhar um pouquinho nele ainda, uh, depois da apresentação a gente combinou de dar, dar um descanso aí. E, então, fiquei muito feliz que tu esteve lá naquele momento que até foi importante para mim, né. A minha formação, ela é toda técnica, sou técnico eletrônico, sou engenheiro, então foi no MBA... É, tive contato com essa área, uh, gostei muito, nisso o Jorge tem um papel fundamental, né? ele é um entusiasta da área. Acho que também aqui eu consegui cumprir uma, uma ideia que eu tinha na cabeça assim, de aproximar o, o Jorge de vocês, uh, ele tem várias pesquisas, já que ele não comentou, vou fazer eu comentar, né? na área dele e de orientandos, muito bacana, o né? nosso Instituto Federal lá, fica numa cidade interior do Rio Grande do Sul, é bem pequenininha e, mas assim, tem um grupo de pesquisa muito legal lá, e eu acho que tem vários, várias pesquisas que já foram feitas, que eu como ouço conheço os dois mundos, né, ouço os podcasts também, então, que, que seriam umas belas oportunidades aí para debates e, e interações, ou até mesmo
0: né, com outros convidados, né. Oh, Ramon, tu não entendeu que agora eu quero sabatinar e não ser sabatinado de novo? Não.
2: Eu tô quieto aqui. Tô
0: quieto, cara, já apresentamos. Agora Eu já vamos... gostei muito da ideia. Eu, 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 eu já quero estar no papel da Érica aí na próxima.
4: <risos>
3: E cadê o prazer do aluno de ver o professor sabatinado? Cadê? <risos> esse que é um
2: aluno chato, né, Jorge? Não tem jeito de escapar dele de jeito é, é, nenhum. Não, não, não adianta, cara, não adianta. É.
3: Mas o, o Jorge, ele, ele se apresenta nas primeiras aulas dizendo que ele quer sair das aulas assim, meio é, desconfortável, né? Ele provoca esse em muita gente, inclusive, né? Porque tem um estilo bem próprio. E daí quando tu reage nesse sentido... Daí tu vira o um chato, né? Pô, daí é sacanagem. <risos> Mas brincadeiras, eu aprendi muito, né? A respeito dessa área. Então, fiquei feliz de cumprir esse papel. Eu tenho, assim, uma coisa bastante pessoal minha. Eu acho que quando tu tá numa instituição pública... Tu tem que devolver alguma coisa, né? Pra sociedade. Então, me dediquei... Assim como na graduação... Eu me dediquei bastante pra publicar... Mesmo que fosse TCC... Numa revista internacional... É, no journal, vou tentar fazer a mesma coisa agora, que eu acho que é a devolutiva, assim, para, além de se dedicar no curso, obviamente, mas o, o trabalho final, ele, ele é a tua imagem, assim, que tu deixa, né, na instituição. Então, fiquei feliz que, que eu, talvez, isso aí possa ser um insight aí para ações governamentais, porque agora com o Covid eu acho que vai ser uma tendência forte, né? essas máquinas nos atendendo de alguma maneira, evitar a interação entre pessoas. Isso aí está sendo bastante aprimorado. E se tu começar a observar, tem vários defaults nessas máquinas todas aí, né? até de alimentos. Já até passei umas coisas para o Jorge que eu visualizei, que daqui a pouco seria interessante. Uh, tem aquelas máquinas que, que disponibilizam sanduíche, rebebidas, né refrigerante, suco, enfim, tá cheio de de máquinas aí. Então o café ele, ele tem esse aspecto do açúcar, mas dá para ser escalonado aí para outras Outros segmentos, digamos assim e, e como o Jorge falou A educação, que é o ideal talvez né, Para as pessoas se conscientizar Às vezes é caro E uma configuração de uma máquina dessas É um bit lá que o cara Espeta o notebook e configura na máquina né? Então pode causar Ou seja, um pequeno ajuste na arquitetura de escolha Causa um impacto violento assim, Na vida da pessoa Se tu começar a somar, no caso do café A quantidade de café com açúcar que o cara toma é, No dia a dia então acho que é isso, o um fechamento aqui que eu gostaria de comentar e agradecer de verdade e parabenizar o trabalho que tu faz aí, a equipe toda do Geek, né? O é, quanto ouvinte, né? De estar, tá, como o Jorge falou, levando a ciência é, para Sendo transversal assim na sociedade, né? Não, não ficando só num nível assim de doutores e mestrandos e enfim, falando um linguajar mais acessível e trazendo os resultados. Acho muito bacana esse tipo de trabalho parabéns para vocês.
2: Muito bom, eu que agradeço. E você vê que o cara é engenheiro é nessa hora, né? esse conhecimento transversal, né? Olha, você <risos> de engenheiro. <risos> Isso é frase de engenheiro, com certeza Muito bom, muito bom, Ramon Obrigado aí, cara, pela presença é, Também aqui com a gente A senhorita Érica Galo Que pra quem não sabe, tá escrevendo no Geekonomics também é, Entrou pro hospício A gente acabou de mandar a camisa de força Pra ela essa semana, novinha <risos> Estreou no podcast passado Sobre racionalidade Estreou no site também com um texto Sobre racionalidade, muito bom por sinal Um texto que dá vontade de ter escrito, sabe? Esses textos bons que a gente lê, é, de tão bom, dá vontade de ter tido a ideia de escrever daquele jeito. Uau! <risos> Opa! A Érica tá aqui pro seu segundo podcast, agora não como convidada, mas como membro do hospício. Então, senhorita Érica, suas considerações finais.
4: Bom, primeiro, eu tô muito feliz de estar aqui no hospício, eu achei minha galera... Eu acho que estava procurando, achei uma galera combina comigo. <risos> <risos> Eu adorei participar é, mais desse podcast também. Eu adorei a pesquisa do Ramon, do professor George, achei super interessante, gostei de ler. É, como o professor George colocou no começo, o texto não é tão, não é uma tese assim grande, né? É um paper, é um artigo bem legal, bem bacana. Então, quero parabenizar os dois também por esse trabalho. E, enfim, tamo aí e vamos o próximo.
2: É, agora não tem, não tem escapatória não, aqui a rédea é curta aqui. socorro <risos> a loucura aqui é enorme muito bem, muito bem, então para você que tá aqui, muito obrigado por ter escutado mais esse Geekonomics podcast, a gente agradece a audiência sempre, porque é muito importante ter vocês por aqui, eu lembro que é, uma forma de você ajudar a manutenção desse podcast é curtir, avaliar na sua plataforma preferida isso é muito importante pra gente compartilhar com quem você acha que vai gostar do conteúdo que a gente produz e a gente já agradece de antemão. Um último recado antes de terminar, a gente fez algumas pesquisas nos nossos perfis nos últimos tempos e a gente percebeu que algumas pessoas demandam um pouco de conhecimento mais aprofundado e a gente acredita que esse conhecimento mais aprofundado é, talvez não seja tão aplicável assim a redes sociais que a gente já tem, como Instagram, Facebook e Twitter, principalmente Twitter pela limitação de 140 caracteres, mas enfim, é, então a gente está criando um canal novo é, de compartilhamento de conteúdo do Geekonomics, que vai trazer o conteúdo um pouco mais aprofundado. É o canal no Telegram, que é uma rede social, que é tipo WhatsApp, mas ele, ele tem a questão dos bots que permite a gente ter algumas ferramentas que vai ajudar muito no compartilhamento de conteúdo e na comunicação com vocês. Então, se você tem interesse, comenta aqui no post desse podcast que você quer entrar no grupo do Telegram, que a gente vai enviar o um invite para você e você vai conseguir participar é, lá com a gente desse conteúdo mais é, aprofundado que a gente vai colocar lá, no entanto, sem perder essa nossa característica que é de trazer é, o conteúdo numa linguagem mais simplificada e de maneiras que você consiga aplicar no seu dia a dia, tanto na vida pessoal quanto é, profissional. Então esse é o recado, eu vou finalizando por aqui mais esse é Economics Podcast é, agradecendo mais uma vez os convidados e a você que ficou com a gente aqui durante esse tempo todo, a, aprendendo sobre ciência, sobre pesquisa e aumentando o seu conhecimento Então é isso gente, obrigado, até a próxima Tchau